0: Je luistert naar de Keto Queen podcast over afvallen en gezondheid. We brengen de fun weer terug in het ontwikkelen van een nieuwe leefstijl uit liefde voor jezelf, waardoor je voor eens en altijd uit de dieetmindset kunt stappen en een gezonde relatie met eten ontwikkelt. Ik ben Romana Zwitser, orthomoleculair therapeut, keto-expert en ervaringsdeskundige. Ik viel op eigen kracht 43 kilo af en weet dat al jaren stabiel te houden. Ik deel met jou mijn kennis en mijn eigen lessen, zodat jij het niet allemaal alleen hoeft te doen. Dus laten we beginnen. Hey, goedemorgen. Daar zijn we weer met een nieuwe aflevering van de Keto Queen podcast. En um, ja, ik ben heel erg benieuwd hoe het met jullie gaat. Ik vind het echt altijd hartstikke leuk om een update te ontvangen uh, hoe het gaat met jouw keto-leefstijl. Uh, met vragen, met uh, ...opmerkingen, uh, uh, ja, doe, doe je vooral niet um, tegenhouden om mij een keer een berichtje te sturen of te mailen. Dat vind ik echt hartstikke leuk en ik uh, uh, probeer ook al echt altijd alle berichtjes te beantwoorden. Ik doe dat gewoon allemaal zelf. Dus um, ja, heb je een keer iets wat je zou willen delen met me, dan uh, nodig ik je vooral uit om dat te doen. Dat kan via een DM op mijn Insta of je kunt mij gewoon een mailtje sturen naar info.romanazwitser.nl en ik ben um, ja, weer een week verder. En ik heb, uh, ik heb een gekke week achter de rug. Ik had een, um, uh, mijn, mijn zus, die uh, was in maandagavond. Ik ben ook helemaal de dagen een beetje kwijt. Uh, die was met de ambulance uh, met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Met hele hevige buiklachten. En ik ben de hele nacht bij haar geweest. Haar zoontje moest ook opgevangen worden. Want ja, zal je net zien: uh, haar vriend zit een maand in het buitenland. En ik woon het meest dichtbij van uh, onze familie bij haar. Dus uh, ja, ik kon dat ook voor haar doen en ik wilde dat ook uiteraard graag. Dus de hele nacht in het ziekenhuis, volgende dag haar zoontje van school gehaald. En dat, uh, zij wonen niet bij mij uh, in Oosjees, maar twintig uh, minuutjes bij mij vandaan. En ja, ik heb mijn neefje uh, echt als vanzelfsprekend opgevangen uh, in ons huis en naar school gebracht. En nou ja, hectisch, hectisch. Uiteindelijk bleek mijn zus een acute blinde darmontsteking te hebben. Uh, die heeft nog uh, twee en halve dag uh, in het ziekenhuis gelegen zonder dat ze echt wisten wat er aan de hand was. En gelukkig is ze gisteren geopereerd en begint nu de pijn af te nemen. Het was echt zo vervelend en zo naar om te zien hoeveel pijn ze had en dat er niet duidelijk was wat er aan de hand was. En je voelt je dan zo machteloos als je bij iemand bent... waar je vreselijk veel van houdt, maar je kan niks doen voor diegene. En je ziet oh, die pijn die ze had. Nou, ik vond het heel, heel heftig. Ik ben blij dat ik, er, eh, dat ik er voor haar kon zijn. En dat het nu allemaal de goede kant op gaat, dat is heel erg fijn. En toen ik ook gisteren hoorde dat ze geopereerd was... Uh, viel bij mij ook ineens een soort spanning weg. Van oké, okay, ik mag nu weer uit de, uit de rust, of hoe zeg je dat? Uit de stressstand, uit de overlevingsstand. Hè, het, het komt nu weer goed en nu moet het gewoon nog eventjes uh, uh, goed geregeld worden. Dat er zoontje uh, um, uh, bij mij of bij mijn ouders of bij mijn broer is. En um, ik voelde ineens ook een intense vermoeidheid. Ik had een hele nacht overgeslagen. Ik heb toen een uurtje overdag kunnen slapen in de ochtend... en daarna was ik gelijk weer up and running. Maar dat voel ik dan wel even. Dan voel je wel echt dat je gewoon hè, wat slaaptekort bent gekomen deze week. En vroeger waren al deze uh, triggers... Um, ja, voor mij echt een reden om te gaan overeten. Om uh, andere eetkeuzes te maken die mij niet zouden dienen. Maar dat zou ik dan echt hebben gedaan... Om mijn emoties te reguleren. Omdat dat de manier was waarop ik altijd met emoties omging. En ik vond het zo fijn om te merken dat ik dat nu niet had. Dat ik mezelf kan opvangen als ik um, emoties doormaak. Dat ik dat tegenwoordig zo goed heb geleerd. En dat ik mezelf daar prima in kan begeleiden. Zonder dat ik daar eten bij nodig heb. En dat, ja, dat geeft je zo'n fijn gevoel van, van, hè, dat je de regie kan zijn over je eigen um, welzijn daarin. En dat je dus niet meer slaaf bent van triggers die je vaak dan niet echt meer kunt benoemen. Um, maar dat er direct een craving naar boven komt. En dat je die, hè, dat je daar aan toe wil geven om uit te checken of om een emotie te reguleren als het ware. En ik vind het dan zo fijn dat ik in dit soort situaties... Want die komen natuurlijk altijd in het leven. Um, dat je weer, weer weet en, en uh, ervaart dat je zo goed op jezelf terug kan vallen. Omdat je dat werk gedaan hebt wat er voor nodig is om daar te komen. En dat was weer, ja, dat was weer een hele fijne, een fijne realisatie. En... Um, dat is natuurlijk ook wat ik voor jou hoop en dat is wat ik jou ook zo erg gun. Dat jij in jouw um, relatie met eten en in die emoties um, die er altijd op je afkomen en waar je heel vaak ook geen invloed op hebt, um, dat je daarin de tools krijgt om... ...jezelf daarin te kunnen ondersteunen en te begeleiden... ...en dat jij veilig bent bij jezelf. En daarover um, heb ik ook nog een onderwerp vandaag. Want wat ik met jullie wilde bespreken is... Um, ...misschien ken jij wel, misschien heb jij dat ooit wel zelf gehad, meegemaakt... ...misschien zit je er nu middenin... En, ...of misschien heb jij wel een uh, vriendin of een vriend waarbij je dit herkent... Um, en dat gaat over het hebben van een onveilige relatie. Er zijn van die relaties waarbij er bijvoorbeeld heel veel aantrekkingskracht is tussen mensen. Maar waarbij um, het op emotioneel vlak altijd een strijd is. En je kent soms ook wel van die koppels die ruzie maken waar jij bij bent. Weet je wel? Van die, van die koppels waarbij je al de spanning eraf voelt uh, spatten. En ik heb zelf ook zo'n relatie gehad. En... Dat was een, een, een relatie waar, uh, waar er altijd gedoe was, altijd spanning, altijd um, ruzie eigenlijk. En het was vooral, en dat, dat kon ik pas achteraf zien, het was vooral een relatie onder voorwaarden. Wij moesten allebei continu aan elkaars voor, voorwaarden voldoen om in het plaatje van de ander te kunnen passen. Dit was dus echt duidelijk een relatie waarin je dus niet jezelf kon zijn. Want er, er was een soort spanningsveld... waarbij ik continu andere verwachtingen had van mijn partner toen. En mijn partner had continu andere verwachtingen van mij. En ik kon dus niet zijn wie ik wezen wilde. Hè? Gewoon wie ik ben. En dat is natuurlijk iets wat... Dat ben je van nature. En ik had continu het gevoel dat ik tekortschoot continu het gevoel dat ik me moest aanpassen. En in het begin, als je dan heel verliefd bent... Um, dan kun je heel goed dat rolletje spelen. Want je wil heel leuk gevonden worden door die ander. En je wil um, hè, voldoen aan de verwachtingen van je nieuwe liefde. En je gaat dus echt in een soort rol... die je soms ook wel... dat je denkt bij jezelf al in het begin van... oké... Okay, hmm, dit ben ik niet helemaal, maar ik kan me vast aanpassen... want ik wil zo graag dat dit gaat werken. Maar er komt op een gegeven moment een moment... en ik heb wel bij andere mensen om me heen ook gezien... dat dat vaak een soort driejaarsmoment is. Je kan zoiets op liefde, op verliefdheid, op passie, op aantrekkingskracht... vaak een jaar of drie volhouden. Maar daarna kan je vaak niet anders dan echt weer jezelf zijn. En het kost zo ontzettend veel moeite om een rol te blijven spelen... En in deze relatie ervaarde ik vooral dat dit een hele onveilige relatie was. Want zodra ik niet voldeed aan de voorwaarden van de ander, um, ging het dus ook elke keer uit. Dus het was zo'n vreselijke knipperlicht relatie, waarbij je um, dus ook nooit... Althans, dat, dat ervaarde ik zo. Ik durfde op een gegeven moment ook bijna niet meer ruzie te maken, omdat het bij elke ruzie... ...op het punt stond om uit te gaan. En elke dag was ik in de veronderstelling... ...het zou zomaar uit kunnen gaan vandaag. En dat zou van de ander kunnen komen... ...maar het zou ook van mij kunnen komen. En als ik iets geleerd heb in de liefde... ...is dat het voor mij heel belangrijk is... ...dat ik een veilige basis daarin heb. En ik realiseerde me dat deze destructieve... ...en onveilige relaties wij van... ...anderen uh, vaak kunnen zien hè? Of, of een relatie waar je zelf in hebt gezeten... ...jij vaak dan op een gegeven moment kan erkennen van oké, okay, ja, dit is niet wat ik wil. Maar dat dit heel vaak de relatie is die jij met jezelf hebt en in stand houdt al jarenlang. Want als je het vergelijkt met de relatie die jij met jezelf hebt... ...kijk dan eens naar hoe jij voor jezelf op komt dagen. Heb jij een veilige relatie met jezelf... Moet jij niet continu aan keiharde eisen voldoen voordat jij jezelf goedkeurt? Is bij jou niet continu die lat zo hoog en kun jij bijna niet voldoen aan die hoge lat? Waardoor jij continu bij jezelf hè, jezelf afkraakt. Jezelf de grond intrapt. Jezelf niet kan dragen in veiligheid. En wat denk je dat het nou ...voor jou doet als jij continu onveilig bij jezelf bent. Dus stel je voor... ...jij hebt een goede dag gehad. Jij hebt een dag gehad waarbij jij precies hebt gegeten... ...zoals jij met jezelf had afgesproken aan het begin van die dag. En dat aan het einde van de dag... ...jij naar jezelf kijkt... Hè, naar, naar, ...jij kijkt even wat je allemaal hebt gedaan die dag... ...en je geeft jezelf complimenten. Yes, je hebt het gedaan. En yes, volgende dag ben ik afgevallen. En yes... Je hebt je helemaal aan je plan gehouden en je bent helemaal blij, je bent bijna euforisch, je bent fantastisch door de dag heen gekomen en je bent trots op jezelf. En er komt natuurlijk ook een dag dat jij iets anders hebt gedaan dan jij met jezelf had afgesproken. Er komt een dag dat jij niet aan die hoge ver verwachtingen hebt kunnen voldoen. En wat er dan gebeurt is dat jij jezelf helemaal de grond in trapt, dat jij... ...jezelf een sukkel vindt, dat jij jezelf he, dan maar nog voller gaat proppen... ...omdat jij um, benoemt aan jezelf, Jezus, kan je nou niet eens dat ene dagje het volhouden? Je hebt, je hebt drie dagen kunnen volhouden en die vierde dag val je alweer van de wagen. Dit is toch niet normaal? Andere mensen kunnen dit wel, maar ik, ik kan het niet. Wat ben ik een loser? Wij zijn natuurlijk zo ontzettend hard tegen onszelf... Maar dit is natuurlijk een hele bizarre destructieve relatie die je met jezelf in stand houdt. Jij bent dus niet veilig bij jezelf. Jij hebt geen veilige relatie met jezelf. En wat er gebeurt is dat jij die lat vaak zo ontzettend hoog legt voor jezelf... dat er geen enkele ruimte meer is om te falen. Maar wat je daar eigenlijk tegen jezelf zegt is dat jij geen enkele ruimte aan jezelf geeft om te leren... Jij moet dus in één keer voldoen aan die hele hoge eisen... en jij gunt jezelf daarin niet leerruimte. Want zodra jij een, een leerervaring hebt... dan bestempel jij dat direct als falen... en dat past niet binnen jouw plaatje en jouw hoge eisenpakket. En dan verbreek je die relatie met jezelf. Dus jij kunt soms drie dagen hebben dat jij die relatie met jezelf opbouwt... dat je jezelf complimentjes geeft en schouderklopjes. Maar zodra er een scheurtje in jouw leerproces ontstaat... laat je jezelf vallen als een baksteen. En je kunt daarin dus jezelf niet opvangen. Je kunt jezelf niet dragen. Je bent super onveilig met jezelf. En wat dit oplevert, net als in een relatie met een ander is dat die relatie dus continu onder spanning staat. Jij moet dus continu op je tenen lopen om aan je eigen eisen te voldoen. Net zoals die relatie waarbij jij maar niet eigenlijk van nature kunt voldoen... aan dat plaatje van die ander, omdat jij dat gewoon niet bent. En je wil je best doen om te veranderen, maar dat gaat niet op de eisen van een ander. Daar ga je altijd tegen aanlopen. En ook dit is wat we precies bij onszelf doen... Wij zouden kunnen veranderen op, de term op lange termijn... als dit gebeurt vanuit een um, opbouwende en ondersteunende relatie. Dit, een verandering kan alleen maar goed gaan... wanneer jij daarin jezelf kan begeleiden, wanneer het veilig is... wanneer er ruimte is voor groei, voor evaluatie, voor aanpassing, voor bijsturing. Maar jij kunt niet veranderen als jij bij elk kleine misstap... Ontzettend uh, uh, verwaarloosd wordt door jezelf. En eigenlijk is verwaarlozing nog een soort. Um, hè, een verkleinde versie van wat we doen. Want eigenlijk um, wat jij met jezelf doet op die momenten. Is absolute uh, geestelijke mishandeling. En. Als jij eens gaat kijken naar wat dit dus oplevert, is dat jij dus continu onder spanning met jezelf leeft. Omdat jij dus niet veilig bent bij jezelf. Jij kunt niet voor jezelf staan. Jij kunt jezelf niet dragen. En jij geeft jezelf totaal geen enkele speelruimte in het niet voldoen aan dat plaatje. En die spanningen die dat bij jou oplevert, die moet jij reguleren. Want niemand kan het aan om continu onder hoogspanning te leven. En als je daar eens echt eerlijk en oprecht naar gaat kijken... dan zie jij dus dat jij die spanningen eigenlijk zelf in stand houdt. En hoe gaan wij om met die spanningen? Door deze te reguleren met eten. Dus continu dat overeten komt door die spanningen. En die spanningen die houden we zelf in stand... omdat we steeds niet voldoen aan onze eigen verwachtingen. En zie je hier wat er dus gebeurt... Je zit dus in een patroon vast die je eigenlijk helemaal zelf creëert. En wat er dus moet gebeuren is dat je dit patroon gaat herkennen... maar dat jij ook heel sterk een grens trekt. Want als je dit hebt geleerd door schade en schande in bijvoorbeeld relaties met anderen... dan weet je dus dat jij op een gegeven moment hebt gezegd... tot hier en niet verder, ik accepteer dit niet meer, ik kan niet een ander zijn... Die ik niet ben. Ik kan niet voldoen en ik wil niet voldoen aan de verwachtingen van een plaatje van een ander die ik niet ben. En diezelfde harde grens, die moet jij ook naar jezelf toe trekken. Jij moet zeggen tot hier en niet verder. Jij moet doorzien wat jij jezelf aandoet. En jij moet daarin een stap nemen en heel duidelijk zeggen tegen jezelf. Oké, okay, dit gaan we niet meer doen. Waar ben ik mee bezig? En als je dat eenmaal doorziet, dan kun je daarin ook echt stappen gaan zetten. Als jij dit patroon niet doorziet, dan, 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 dan blijft dit een, een patroon wat je continu in stand houdt. En dit kan jarenlang duren. Maar zodra jij gaat zien dat jij, dit, hè, dat jij hierin vastzit en dat jij continu dit patroon aan het herhalen bent... kun jij gaan afspreken met jezelf... Oké, okay, hier trek ik de grens. Dit heb ik niet gewild voor mezelf. Dit is niet hoe ik met mezelf om wil gaan. Dit is ook vooral niet het voorbeeld wat ik aan mijn kinderen wil geven. Dus trek vandaag nog die grens. Trek die grens bij jezelf en zeg oké, okay, dit gaan we niet meer doen. Zo ga ik niet met jou om. Dus dit verdien ik niet, maar dit tolereer ik ook niet. Dit tolereer ik van een ander niet en dit tolereer ik ook van mezelf niet. En als jij daar de grens trekt, dan ga je jezelf dus ruimte geven voor leerervaringen. Dat houdt in dat jij fouten mag maken. Dat die lat naar beneden mag. Dat jij je best doet en dat je wat van jezelf weet. En dat jij terug kan vallen op jezelf en een veilige relatie met jezelf gaat creëren. Want een veilige relatie, dat is niet een relatie waarbij je continu... De spanning voelt, heb ik het wel goed gedaan? Krijg ik vanavond een schouderklopje? Gaat het uit met mezelf of niet? Een veilige relatie is een relatie waarin je kan leunen. Waarin je bij de ander ook eens feedback kan geven of kritiek. Waarbij je wel eens een ruzietje kan hebben... zonder dat je bang bent dat die ander jou direct verlaat... omdat je één keer uit je dak gaat. Een veilige relatie is zo ontzettend belangrijk... Maar dat begint bij jezelf en je gaat ook echt ervaren dat als de relatie met jou en jezelf verbetert en als jij een veilige relatie met jezelf hebt, dat dit ook doorwerkt in alle relaties die je aangaat met anderen. Want als jij heel goed weet waar jij de grens trekt, dan kan je daarin zoveel beter een, hè, het voorbeeld zijn in hoe jij verwacht en eist dat anderen... Met jou omgaan. Dan ga je zoveel beter voor jezelf leren opkomen. Ook in andere situaties. Omdat jij het verdient. Om met respect. Te worden behandeld. Maar met veiligheid. En met uh, steun. Jij verdient het om gedragen te worden. Jij verdient het om. Hè, in een veilige omgeving. Um, te kunnen groeien. En uh, te kunnen leren. En dat is zo ontzettend belangrijk. En ik. Ik vind het zo, um, uh, ik vind het altijd heel verdrietig als je ziet hè, bij anderen uh, in wat voor relatie zij zitten, maar zij dit zelf nog niet kunnen zien. En dat bij jou alle rode vlaggen al hè, uh, opkomen, en, en, en dat je daar bijvoorbeeld met een beste vriendin wel eens over kan praten, maar dat zij het nog niet ziet. En dat is ook haar proces. Hè. Jij kan een ander daar vaak niet voor waarschuwen. Iemand moet echt op een punt komen waarin ze zelf voelt: oké, okay, hier. En niet verder. Maar dit is dus wel ook heel vaak aan de hand met jezelf. Jij kan dat heel vaak jarenlang in stand houden. Totdat je echt gaat leren en voelen... Oké, okay, met dit gedrag word ik niet gelukkig. Met dit gedrag in stand houden... wat ik misschien al 30, 40, 50 of 60 jaar heb... gaat mij niet verder helpen. Want ik kom hier gewoon niet uit. Er moet dus blijkbaar iets veranderen... want... Dit doe ik nu al mijn hele leven, maar het mooie is dat dat wel kan. Maar dat je eerst in moet gaan zien dat dit is hoe jij met jezelf omgaat. Het is dus zo belangrijk dat jij de relatie die je met jezelf hebt onder de loep onder de gaat nemen en daaraan gaat leren werken. Dus belangrijk daarin is dat jij die lat voor jezelf naar beneden legt. Dat jij jezelf leerruimte geeft. Dat jij jezelf kan gaan ontwikkelen. Maar dat jij echt in de basis heel erg mag gaan voelen en vooral mag gaan laten zien dat jij onvoorwaardelijk voor jezelf houdt. Dat jij onvoorwaardelijk voor jezelf opkomt dagen. En dat jij niet verwacht dat jij 100% aan jouw eisen kan voldoen, altijd en 100% van de tijd. Dat kan niemand, dat zou je ook niet moeten willen. En dat is wat ik je mee wil geven voor deze week. Ik hoop dat je daar um, over na gaat denken. Ik ben benieuwd of je dit herkent. Of jij ook merkt dat je eigenlijk heel erg onveilig bij jezelf bent. En niet op jezelf terug kan vallen. En dat dat precies is waar er ruimte in jouw eigen proces, in jouw eigen groei naar jezelf zit. Dat je daarmee aan de slag mag gaan. En dat dat iets is wat... Um, niet uh, van de een op de andere dag geregeld is. En als je daar nou hulp bij wil. Dan is dat iets waar we mee aan de slag gaan. In de Keto Queen Kickstart Journey. Vanaf januari, 2 januari starten we weer met een nieuwe ronde. Heb je daar nou um, um, hè, tools voor nodig. En tips en uh, handvatten. Dan nodig ik je van harte uit om je aan te sluiten bij de januari ronde. En dan... Um, ja, zou ik het heel erg tof vinden om met jou dat proces in gang te gaan zetten. Als je daar meer interesse in hebt, dan uh, kun je je aanmelden via de link in deze show notes van de podcast. En dan spreek ik je heel graag volgende week weer. Um, dan zit ik, als de podcast van volgende week online komt, um, inmiddels in uh, het vliegtuig. Of althans, nee, dan ben ik al geland. Dan uh, zit ik lekker op Aruba. Um, en dan uh, staan de feestdagen voor de deur. En uh, dan wens ik je voor nu een hele, hele, hele fijne week toe. En spreek ik je graag in de volgende podcast. Fijne dag en tot volgende week. Bedankt voor het luisteren en bedankt voor jouw tijd. Dat vind ik altijd super bijzonder. Dat jij jouw tijd aan mijn podcast wil besteden. Dat uh, zie ik nooit als... ...iets wat vanzelfsprekend is... ...en ik vind dat echt hartstikke tof... ...ik vind het ook super leuk als je mij... ...laat weten wat je van deze podcast... ...vond, of je er wat aan gehad hebt... ...misschien heb je zelf nog onderwerpen... ...waar je wat over zou willen weten... Um, ...laat het me weten, dat kan je... ...doen door mijn DM te sturen... ...via Instagram... ...daar ben ik te vinden op romanazwitser.nl. Ik... Voeg nog een kleine disclaimer toe voor mij, uh, voor de info en voor alle gasten die hier mogelijk uh, in een aflevering verschijnen. Dit is natuurlijk een podcast die never en nimmer uh, medische adviezen geeft. Dit is enkel bedoeld als informatief en leuk om naar te luisteren. Dus um, dat lijkt me uh, duidelijk. Heel erg bedankt voor jouw tijd en tot de volgende podcast.